0: JustPod。各位听友，大家好，欢迎收听本期节目。本期节目我们非常开心地邀请到郑晓优博士，他是北京大学历史学系的博士，现在是国家图书馆的副研究员。那么他也是一位清史专家，准确来说是研究清代政治制度史，其中有相当一部分是今天网友喜闻乐见的话题啊，比如说九王夺嫡啊，什么年羹尧怎么被雍正整整死啊，以后有机会咱们再聊。我们首先请小优老师给大家打个招呼吧
1: 。各位播客的听众，大家好，我是郑小优
0: 。那今天要聊一个特别有意思的话题啊，昨天晚上我们刚刚做过一期活动，叫《清代官员办案指南》。昨天晚上聊的这个话题呢，其实着重于聊了两个部分哈。第一个，相当于是刑部这样一个清代的呃中央政府部门怎么样发挥作用；然后另外一块聊到了几个比较有意思的皇帝和官员在这个当中的具体的互动。我想我们今天也不用拘泥于形式哈、嗯，我就首先把昨天最有意思的一个话题哈，也是昨天大家最关心的一个话题提出来，我们先聊聊，就是关于刑部它是怎么样在雍正的推动之下进行了一个变革。而在此之前，刑部是如何扮演他在中清代的这样一个中央政府里面的角色？我们可以聊聊这个话题哈。好好
1: 好，因为首先是在雍正皇帝之前，就是呃明清一代的时候呢，有一个变化，就是明朝的时候它是三法司并重，大家可能听说过，就是在管理整个国家的这个法律事务啊、刑、呃、狱事务的这个，在中央层面有三个机构呃，一个叫刑部，一个叫督察院，一个叫大理寺。就皇帝碰到一个什么事情啊，就会说下三法司议啊，就这三个机构一起讨论。这三个机构权利呢有大有小，大体来说，刑部和督察院是比较大的权利。大理寺在明初其实权力也很大，但是呢，慢慢的，因为他的一个职能呢是刑部或者是督察院，他们第一次审理了这个案子之后呢，交给这个大理寺来复议复核，然后再上报给皇帝。啊，这个复核呢，呃，你如果主动性责任心强一点呢，你可能比较认真一点啊；如果这个主动性弱一点，或者前面先做这个工作的这个部门强势一点、矫情一点啊，就不太喜欢别人给自己。你提意见一点啊，那这个复合呢就比较困难，所以他时间一长呢，那大理寺的这个职能就有点弱化呃，虽然弱化，但是他还是有的，就是它在制度上是有毕竟他这关呢是过不去的。所以总的来说呢是三法司并立，但是到了清代呢，就尤其是就是清代刚入关以后这一段时间，就是大概在顺治、康熙初年吧，这个局面就发生了一些变化。首先就是大理寺他这个职能几乎就没有了。就是因为清代在皇太极那个时期，就是在关外啊，他就开始学习这个明朝的制度，基本上是明朝有的大大体上都有，就设立了六部啊，然后用这个《大明会典》作为政治工作的这样一个指南性质的操作的模式，然后基本上是按照明朝这个模式来的。但是呢，他学的是一个大概，我们也可以理解，因为他的这个为政比较简单，他主要还是一些军事活动是为主的。这个政治呢，行政事务，首先它人口也少，另外这个管理层呢，它这个文化水平也有限，你要他搞得太复杂呢，也没必要，所以他学的是一个大的东西，就是六部基本都学了，然后还有一些主要的机构学了，像大理寺呢这种听起来有点单独一个啊，不太靠哪个边儿，所以他就没学，他就没设立这个机构。入主中原之后呢，他就发现，哎，那明朝还还有这么一个这么一个机构呢，它里边这些官员，当时清初大家如果了解这个明清一代的这个知识的话，清朝一开始对明朝这些投降的人呢，是采取一个比较宽容的这样一个，只要你投降啊，你就是官复原职，原来是什么就是什么，所以呢，他这个机构就都得保留，然后这个官员的职位都给保留了。但是他原来没有保留了这个之后呢，这个大理寺就没事干了啊！他留着这个位置，但是没有没有活干。大理寺的这些人呢，也屡次上奏啊，说我们原来在明朝我们是有事儿干的，现在没事儿干了，是不是不行啊？你得给我们找点事儿干。呃，皇帝呢？那当时那个军国大事都很很多啊，这个新兴政权，然后军事斗争，这个都没弄清楚呢。你这些小事情，他就不太在意，然后他就批给刑部说：“你们以后把这个案子该给他还给他，刑部最好是不给他。谁愿意给自己找一个复合的机构？他肯定权力要集中在手里
0: 边，不能分出去。对，越
1: 集中越好。作为部门利益，他肯定是这样，所以他也就没当回事啊。皇帝也就没再强调。”所以这个随着时间一长呢，这个大理寺他的这个权力就越这样荒废掉了，权力荒废掉了呢，这个人在这工作也没什么积极性啊，凑凑活活干几年，然后能升迁就走掉了就完了。所以这个大理寺到了清朝就是一个闲散衙门。另外这个都察院呢，都察院在明朝是一个特别重要的一个机构啊，它一方面是一个监察机构，现在相当于我们什么纪委啊这一系统的
0: ，它是要通过言论来监督官员，对监
1: 督官员，同时也监督皇帝。呃，就是他有像皇帝封文言事、参奏官员，包括很高级的官员，像宰辅、像这个大学士、像张居正这些人，他也是可以参和的。而且那种参和往往都是从他们而起啊。另外呢，他还可以封驳皇帝的意见，这个倒不是御史，这是几事中，就是科科和道它是不一样的。科就是这个六科，就是皇帝发下来的这个御旨，如果认为不太合适的话，他是可以顶回去的。这是这个六科的职能也非常厉害啊，他们同时也有这个参奏大臣的这个职能，这是他们在监察方面发挥的一个重要的作用。监察方面的作用发挥到一个比较深入的程度之的时候呢，它就很可能会涉及到刑狱。就是因为呃司法判决不公正，或者是收受了贿赂，这个本身它既是一个乱纪，同时也是刑事案件，贪污腐败肯定是刑事案件，那这个督察院的人就也介入进去，其中介入的一个最重要的途径就是做这个寻按御史。啊，做巡按御史就是督察院派一些很年轻的、刚刚中进士的这个官员到各地去巡视，然后发现有什么不对头的，直接给皇帝打报告，向督察院报告。呃，巡按御史在明朝就实力特别强，所以地方上很多这些冤假错案都是通过他们报告给中央政府的，报告给皇帝的。相
0: 当于有个巡视组
1: 嘛？对，有个巡视组，其实就是巡视组，而且他是稳定的巡视组，就不是一件事儿突然派下去的，而是他常年都在这个地方巡视。这个在清朝入关前的那个政权也是没有的。首先，它地方小，就是它东北这一块地方呢，你你那个巡视要足够大的地方才值得一巡啊。它东北这地区没什么可
0: 巡，那会儿都没发展
1: 。对，而且呃，它核心地段尤其少，就是辽东、辽西这一带，再往北就更弱了啊。它那个管理体制没有那么发达，所以这个寻按御史在早期是没有的。入关之后呢，就继承了明朝的制度，就有了。但是有了呢，它跟明朝情况不一样，呃，明朝有一个典型的以小博大的这样的一个统治思路，就是用这些年轻的巡安御史去控制地方上那些高级官员啊，来给皇帝进行打小说打小报告啊，就是进行汇报啊，压制这些控制这些地方的高级官员。但是清朝情况不一样，清朝这巡按御史呢，一般都是新科进士，就是这个汉人科举考试为主上来的。但是这个地方大员，就是总督、巡抚、布政使、按察使这些，往往是他们一起从容入关的这些满洲或者是汉军的这个旗人，都是自己人。对，所以他渗透进这个民族矛盾、民族纠纷之后呢，这个以小博大，对于明朝来说是有利于统治的，对清朝来说就是不利于统治的。而且当时有各种战争啊，就国家经费也不够花呀。嗯，这个御史下去之后，还是要花一定的钱的，地方还是要有一定的这个供应的。所以就以这些为理由吧。到了那个康熙初年，就是那个四福正统治时期，就是鳌拜他们这些人就尤其讨厌这个汉族人，就把这个制度也给废掉了。这个制度废掉之后，都察院在下面就没有信息渠道了，他们就没办法了。所以他也就跟大理寺类似。在刑事案件、刑民案件、司法的这个问题上呢，他的权利就被大大的压缩了。当然，他毕竟还有这个监察这一方面的权利，所以他不至于像大理寺那样就彻底就变成一个闲散的了。他还是有一定的监督权，但是在司法方面，基本上这个权利就比较弱化
0: 。嗯，因为他下面的获取信息的那些人都被去掉，去掉
1: 了。呃，不光是去掉了这个御史，像那个府一级的那个主管，就是给御史当助手的推官，这些职务都被去掉了。就他整个把监察系统在地方上的这个触角，整个就没有了啊。这是清朝一个很典型的，就是他比较轻监察重行政，呃，就是对这个纪委系统的重视是不太够，的，可能是跟他们这个就是满洲的传统有关系，也可能是跟他们特别注重工作效率。但是比较轻视这个监察这个机制是有关系的。他们强
0: 调的先把事儿做，先把
1: 事儿做了，对对对。有没有
0: 人来监督这个权利不是很重要的。
1: 对对对，皇帝可以监督，嗯、<笑>对他皇帝比较厉害。然后呢，这个局面等于在康熙初年就差不多就形成了司法领域刑部一家独大的这个特点。但是你光独大，就是你权力足够大，你如果能力不够的话，那其实很麻烦。是啊、呃，你掌握了最多的权力，但是你办不好事儿，你的这个能力还是原来作为三分之一多一些的这个这个能力，你兼容不了现在的这个工作压力。另外还有一个特点，就是在明朝的时候，只有死刑案才报刑部的。其他的徒流啊，什么这些稍微轻一点的地方就解决了。清朝有一个特点，就是清朝一开始他的这个流行的这个犯人都被发配到东北去。他这个入关之后，他要充实他原来那块地方，那块地方没有人了，就是所谓龙兴之地。对，龙兴之地没有人，他充实过去。因为北京是很靠近东北的，它其实是那个咽喉，就山海关这块。所以在清初的时候，所有发配的人犯呢，都要从全国各地都先集中在北京。那当然，你人过来，那个案卷啊，随着那些文书啊、材料也都过来。然后在刑部确定你要发配到哪儿之后，比如说发配到沈阳，还是发配到什么上阳堡、什么乌拉吉林，他他给你确定一个地方。然后就往东北送，后来这个有就有问题，大量的南方人到了那儿适应不了就死掉了。流放本身不是要让这个人死，他是有一个处罚的方式，就是你远离家乡，但是毕竟不是个死刑，所以死了这么多人呢。康熙皇帝这个人还相对比较厚道吧，他就觉得也不太好，然后大臣们就给他出主意说，你还是别都流放到东北了，气候太恶劣。说还是按照明朝的那个，就三流道理图，就是定点流放，比如该留哪留哪，他那个地域近一点，他好适应一点。呃，康熙说可以吧，就这个就改回明朝那个制度。但是他原来的这个传统就是连人带案卷都送到刑部来确定，发往东北。这个本来是一个顺的，在地理上是一个顺的过程呢。他那个人不压过来的，那个材料还是要送过来。所以清朝还有一个特殊的地方，就是流行这一级别的也都要刑部逐案复核，那他那个工作量其实是大大的增加了。啊，你那个流行还是要比死刑多很多的，就是轻一点的那个罪犯更多。这样的话，他工作量增加了这么多，能力没有怎么提高，而且能力其实还弱化了，因为他多了好多满足的这个官员。<笑>他的沟通成本就增加了很
0: 多，因为有民族矛盾，还有一些语言风俗上的问题。
1: 对他他内部总会有一些矛盾，嗯、而且你要讨论的话也讨论不清楚，还得找个翻译。是这个翻译一般就是那个书立或者是那个笔贴士，就是满足一些会汉文的人。他们如果想舞弊、想从中作梗是可以的，因为你是语言不通的，想收受贿赂什么的，他可以在中间做一些手脚。所以当时好多好多这个舞弊案是这样出来的，嗯、所以。康熙这个人吧，我们都说他雄才大略啊，比如说什么平三藩啊、收台湾，就是他在这个军事上，还有在这个民族矛盾处理上，就是和蒙古啊、西藏啊这些民族关系处理上，他是比较有一套的。而且他个人的那个武功也很高强啊，那、这个是一个有点像草原民族的，或者是北方民族的这样的一个大汉。克里斯马西，嗯、对对对，有点像忽必烈，啊，性格上还有做法上都有一点像。但是呢，他对这些技术性强的这个行政管理制度改革的这些问题呢，他就兴趣不太大。嗯、呃、啊，他嫌麻烦。呃，我觉得也也可以理解，因为他是其实是入关第二代，嗯、呃，而且从小是被那个蒙古族的奶奶，就是孝庄他们这些人带大的，就他兴趣带有
0: 草原的习气
1: 。对对对，搞这些太细的东西吧，他一个是也没兴趣，还有他可能能力也不带。这个每个人他的优势不一样，这个也是很正常所以他呢，在位的时候啊，对这些事情都采取一些，就比如说，表面上的解决啊。他说：“你们不要判冤假错案，那我就少杀人。”嗯啊，就是他每年秋审呢、啊，他他停秋审，连着停好几年啊。就算不停的时候呢，他也尽量的，就是能不勾决就不勾决，能不杀人就不杀人。有时候这次觉得勾的多了呢，后面还有一摞没看的，所以我不看了。哦，我再看，如果看到很生气的，我还是要勾决他，那就不不看了，干脆不看了
0: 。所以各位听友发现没有，混职场不用焦虑，<笑>连皇帝都摸鱼，<笑>对,对,对对，康熙也糊弄事儿，对吧
1: ？后来他自己也发现，这可能太宽松了，就他一宽松，底下都宽松，就都糊弄。但是他这样宽松，他少杀人，并不意味着会少死人。为什么呢？你这个本来他这个监狱，尤其是像清朝古代的那种监狱，他。他条件非常差，关的那个人严重超额了，他的这种各种通风啊，呃，这个下水啊，这个条件不好的话，很容易引起传染病，而且会很死掉很多清醒犯。就是你如果把它及时处理掉，分类，该流放赶紧流放，该死刑赶紧死刑。他这这让里面人尽可能少的话，其实可能死的人还会少一点。就
0: 等于说，康熙表面上宽松，其实反而死更多人
1: 。对，所以你看方苞那个《狱中杂技就很很典型。他说就是当时传染病，他关在刑部监狱，但是他那个条件比较好，他是官员嘛，他在一个板房就单独的住所里。但是他说看那个普通老百姓住的那个监狱，那个死人是很多的，一个月死几十号人是都是有的啊，就被拖出来。这样，所以康熙这这种特别宽仁的，以他的名义少杀人，但是结果其实是不一定。到雍正的时候，雍正跟他父亲的性格就完全不一样。雍正在那种什么打仗啊、什么处理民族关系啊、什么就是这种大开大合的这种感觉就弱一些啊。他打仗还打输了，就是在那个在打准噶尔部的时候还打输了。按说他这个国家实力是不应该的，他那是鼎盛时期。但是呢，他在这种具体的政治运作，就是制度改革上面，他是很灵的一个人，特别精细化，对，特别精细化，而且他是很务实的，就是他没有那种我自己一拍脑袋设计好一个什么什么理念、什么什么什么系统，我给你夸，你必须要给我落实下去，然后我就觉得天下大同了，实现我的理想，他不是这样的人。就是他深知一个制度运行的好坏，国家运行的好坏是要靠真正具体办事的人。你让他们来提出想法，具体的想法，然后查漏补缺，呃，现在哪做的不好，应该怎么改进，是循序渐进的。然后根据形式的不断变化，根据各种新的反馈，然后我再改进。就是他有这种我们现在看来比较科学、比较务实的这样一个思路。
0: 感觉他跟个工科生一样
1: ，对，反正确实是很务实的。呃，而且他自己做这个皇子，而且是做这个比较边缘的皇子，他不是皇太子了，和这个其他官员和干具体工作的人有常年的打交道。嗯，因为他不是高高在上的那种，他是跟大家能讲话的这样的。他这种
0: 出身反而让他有优势
1: ，对他，所以他对这些都很了解，对这些弊端。啊。对，大家都想从哪捞钱呀、啊？想从哪做个币呀、啊？获得什么好处啊？呃，大家呃有什么坏的想法？有什么好的想法？其实他是跟这些能平等的认识的。康熙他八岁就当皇帝，他是没有机会去了解这些的。没有人会跟他说实话。我想从哪捞钱，这可不可能告诉皇帝
0: ？雍正，你可别想我，我跟你一起混起来<笑>对
1: ，起码他手下那些人，就他府邸的那些属人去当官，回来会跟他说几句心里话吧，对吧？这个是没错的。所以他对这些东西都是很清楚的。比如说刑部，他自己当年也被他爸派去审过案子，那跟他一块审案的那个刑部官员有什么小九九，他就很明白。所以他上台之后呢，他首先是对刑部的工作特别不满意，就说你们掌握了这么大权力，但是你们实际能力太弱，事办办不好，而且你们这个工作太重要了。比如说吏部错用了一个人，哈，比如早用一点、晚用一点没关系，可以补。我这次没提拔，下次提拔了也晚不了多一会儿。嗯、你错杀一个人就对，就是你这个人要杀了之后叫死者不可复生，断者不可复续啊，头砍下来就粘不上了，这个人就完了。所以你们这工作是容错率是零。所以他采取什么什么样方式呢？他在雍正二年的时候，就把刑部的大大小小的官员，就是这个堂官、部长、副部长，还有下面的司官，就具体办事的这个，相当于我们现在比如说司局级的、副司局级的、处级的这些人，通通叫到那个养心殿，他先给训了一番话，就说你们现在有问题，怎么怎么样要改进，然后呢，说这样。你们回去，每个人给我上一个奏折。这个刑部官员除了堂官不说，那个基层官，就是这个司局级、处级的官员，他是没有权利单独给皇帝上奏折的。啊，就这个级别官员如果都上，那就太多了。所以一般中低级官员只有御史和翰林是有这个资格，其他部里边呢是没有资格的
0: 。没想到这次遇到一个工作狂，
1: 对，都要上，<笑>让你们每个人轮班，就是挨班的奏。走然后，首先把你们的履历写清楚，我是叫什么，哪里人，哪年考上的，或者通过什么途径来的。我之前干过什么？再对你自己现在工作，你认为的问题，你写清楚。如果有什么建议、解决方法，你写清楚。你要想出解决方法，你就不用写，你就写这个有什么问题就行了。哎，我发现那时候人还挺实诚的，让写就写。而且确实写的还都是问题，他们好像也不怕领导打击报复或者是怎么样
0: 。我觉得吧，是因为这个这个问题让他们实在不爽太久了，一定要发泄一下，
1: 嗯、对吧嗯？嗯，比如说有的人就说这个任期太短，另外比如说这个监狱太小，然后放的人这个太多，容易引起什么，然后用刑太酷啊，对，反正说的确实都是他们的这个弊端。啊，雍正看了一圈。当然，他后来他没有马上回复，就是上奏的这些奏折都是没有批示的，他可能就是看一看，看一看之后呢，找他认为就是更靠谱的大臣，或者发给什么什么大臣一起来讨论。然后这些建议呢，有的就被他采纳，当然也也不是全部采纳哈。当然采纳之后，这个制度的变化，它的那个效果也不是马上就能出来的。到了大概雍正十年的年底。呃，那年呢，就是这个刑部忽然着了一场大火，在这个凌晨的时候，凌晨的时候呢，那个刑部当天呢，就值班的人都摸鱼去了，就本来比如说应该五个人值班哈，结果只来留了俩，然后早上这火一直蔓延到该上班的这个时间，因为它其实很多档案啊，就是纸质它比较易燃的，它火一下就烧起来，而且都是木头建筑、木质建筑，连成片了就烧了很长时间。呃，该上班的这个时间呢，也没有人来上班，所以这个救火的这个工作呢，也就拖得比较缓慢。这时候呢，那个北京的这个主管治安的这个步军统领衙门带着人呢，真正来救火的就消防队就来了。救了之后，这个步军衙门的这个头呢，就给雍正上奏说：“这个刑部啊，该值班的都没值班，然后该上班打卡到点都没打卡，都迟到。”这雍正就很生气，说：“我早年就批评过你们，现在你们还这样。”然后就特别生气的批评刑部，我说现在啊，在我的这个治理整顿之下呀，其他五部好像都表现不错，都都有进步啊。说你们就是你们这个蓄力惩奸，人言啧啧，就你们差。嗯那再来一遍，就是他又让刑部当时的这个主要官员，还包括一些就是对刑部比较了解的这些督察院的御史啊、科道官啊，包括其他人，你们只要想提意见的，都针对刑部这些问题，你们给我每个人再上一份奏折，再提意见。哎，这次提的意见这个质量好像就更高了一点，而且涉及到一些核心的问题，他又根据情况就解决。呃，到雍正临死前都已经不行了，他那会儿
0: 他离死好像也只有三年了。
1: 吧？对，等到他真正临死前，就是病危的时候，他还跟他儿子就是这个弘历，就是后来乾隆皇帝说，说现在这个六部尚书里边，我看这个刑部的谁谁谁和兵部的谁谁谁这两个人不行，说我得找机会给他们换了。说完这话没几个小时他就死了，所以乾隆上台之后第一件事就是把这两个尚书给换了，这等于是临终遗言，<笑>对，但是。通过他这些改革，就他看了这些刑部本身衙门的人提出的建议、提出的改革方案，对后来刑部的专业化进程、制度化的这种确立，就是起到了非常非常大的作用
0: 。哎，说到这儿，我觉得我们可以跳脱出雍正的个人视角，嗯、咱们刚刚聊的跟雍正王朝似的，嗯啊、<笑>雍正整顿职场记啊。我们切换一个视角，就是雍正集中整顿呢，也是对刑部来说最重要的几个制度性的变化有哪些？我们可不可以集中的聊一聊？嗯
1: 、好。呃，其中比如说他在人事制度上就是有很大的变化。呃，人事制度在康熙以前，整个清朝都有一个很奇葩的制度，就是他这个官员晋升的时候采取一种方式，就是抽签这个制度是从明朝继承下来，是这个明朝万历年间就有的，清朝是完全继承了他一个人从一个级别升到另一个级别的时候，都要在天安门这个吏部组织一场抽签的这个活动，你抽到哪个就算哪个。比如说刑部，它分这个主事、啊、呃员外郎、郎中这三级，就是在司官领域。从广东知县抽签抽到一个刑部主事，你就到刑部当主事来
0: 了。千里迢迢从地方上到中央去。去，对
1: ，然后你在刑部主事干了三年，一抽签夸弄了个工部员外郎，你就又调到工部去了。
0: 你去灌什么水利这种工程
1: ？对对对，就完全没有关系的。呃，从地域上也没有关系，从呃职责上也没有关系。而且我们知道，这个科举考试出来的这些人，他在学习的阶段，他是不学习这些具体工作的内容的，
0: 读的满肚子都是圣贤书、啊啊，都
1: 是四书五经啊，都是这个伦理道德的这方面的。嗯，你以后是做什么专业去学什么，他不管的，他就考高考那几门。嗯，我觉得其实这个可以理解哈。嗯但是你开始工作以后就不行了，每个部它每个岗位你需要的这个能力是不一样的、嗯、啊，你必须得按这个积累，这个积累呢就需要时间啊。你说我随便干了两三年就去干别的了，这个东西就荒疏了，就就不行了，而且学的也不会很精。嗯呃，那你要是搞财会的，在户部搞这个钱粮的，那更得多学几年啊。他也不是，也不是很很快就能掌握的。这
0: 都是技术活儿啊。
1: 对，雍正的时候就采取了一个改革方式，就说特别是刑部，就是这个人命关天的这个这个事情，不能这么瞎糊弄。你们必须从这个主事，主事就相当于处级吧，这三年哈、啊，然后员外郎两年，在郎中两年。这是七年，就是你一进来，一直必须干到你这个郎中任满，你才能调走或者升迁。当然，这个在完全不卷的情况下是七年。那后面越往后，这个越来越来越内卷啊，就是他那个排队的时间就很长，就你可能不是干一任了，就干两任、三任、四任都有可能。所以实际上，这些在刑部工作的这个司官，可能一一下要在刑部待个十几二十年都是很正常的。那他学习这个法律知识，进行这个司法实践，就是判案子、审案子的这个工作积累，就是很多的
0: ，这样也免得被事业糊弄
1: 、啊。对，当时还有其他部门的人不满。说怎么就刑部有这个，我们怎么没有？我们还得到处抽签去，跑到一个很远的地方。呃，雍正说你这个意见不值一提哈、啊，说你你不懂哈、啊，司法的这个工作确实是非常重要，而且延续性要很长的。就是你那本
0: 书的名字嘛，人命关天。对对对、嗯，啊，这
1: 是一个重要的改革。另外还有一个非常重要的改革呢，就是针对这个书吏作弊的问题。啊，书吏是那种基层的公务员，就是官员，它是一个门槛比较高的。他进去之后就是最低是九品嘛，但是如果你比如说中进士，那起步就是七品，啊，然后你往上升是没有上限的，你你当然越能干或者机会好，你可能升到一品大员都是有可能。书吏呢是当时的这个底层公务员，就是从这个唐宋以后，这个官吏就分图了，啊，不像我们现在，我们考上公务员之后，你也可以无限晋升，上面天花板是没有的。但是在呃清代的时候，那个吏你不管做的多么多么好，也很难去做官，就算极个别的你有那种特殊的机会考上了，你也不可能做到七品以上，基本上就在八九品的这个杂佐这儿，相
0: 当于你的职场天花板一开始就注定了，
1: 对，就消磨掉了。所以这个。书。书立他因为前途不大行，社会地位也不大行，那我这个没有名，没有我只看重利吧，这个其实也很正常。另外他合法收入又非常低，嗯、呃、所以他这个营私舞弊啊，在当事人看来是几乎是必须的。呃，书立虽然他这个前途不行，道德大家认为是比较败坏的，但是他的专业技能很高
0: 。他一直干这个对
1: ，因为他是试试的，他又不晋升，他也不换岗。而且他世世代代都干这个。当时最著名的这个书立集团的这个香源的地方，就是浙江绍兴。嗯。啊，绍兴有好多县都是出师爷、出书吏，都是干这些具体行政工作、技术性很强的。说的难听点
0: ，都是都是底层读书人
1: 。<笑>对他，他可能竞争太激烈了，嗯、考上当官的、考上科举的没几个，剩下的大家又普遍读书，普遍有点知识文化啊，他就干这个、啊。鲁
0: 迅先生就特别喜欢嘲讽他的老家，嗯、他说：“我的老家绍兴。<笑>”是自来就是出事业的地方<笑>，所以大家写文章喜欢说我有刀笔气啊<笑>，这就是这个意思我
1: 。我我导师郭仁涛教授就是绍兴诸暨人，嗯、他的博士论文就写的是绍兴事业。嗯,嗯他们对这个认同感是很强的。嗯，然后这个当时在康熙年间的时候，大家都很反感绍兴人，就是在北京的这些官都是被书吏骗的、嗯
0: 。因为这些人太会实操经验了。对,了对他实操
1: 经验丰富，这个当官的都不行，他听他的，听他的又被骗、嗯，所以就很生气。当时有一个御史就建议康熙皇帝说，把这个六部的现任的绍兴的书吏全部遣散。嗯，就全部开除一个也不要，然后临时在北京周边地区招募这个有基础文化知识的人来做梳理。嗯，结果整个这样一搞，六部就瘫痪了
0: ，因为找不到这种人来帮帮忙办事儿，什么也
1: 干不了。因为他不光是有文化，嗯、能写会算法，他是有操作经验，而且他是了解那个条例啊，什么各种。他不光是法律有条例，他各部都有这个条例，这个办事规则什么
0: 。尤其是很多潜规则说不清楚的那种部分。
1: 对，对嗯、而且有经验他。一干就是一两辈子，他不是自己一辈子，然后下辈传给儿子，传给徒弟，传给什么弟弟，都是一伙人。啊，一下把这些人开除了，整个六部就崩溃了。然后当时那些绍兴的书吏就扬言说：“你们哪个尚书侍郎走人了，毫不影响这个工作。但是你要把我们都开除了，整个这个王朝就崩溃了。”啊，就是靠这些人的。但是刑部你不能任由这些书吏去操纵司法。就这个对国家的影响，对老百姓、对人命的这个影响就太坏了。嗯，所以雍正就竭力想改变这个模式。然后当时刑部的一个侍郎叫觉和托，还是个满人，他就提议说，怎么针对这个书吏舞弊的问题进行一个变化呢？说我想了一个办法，就是刑部本身它是由书吏起初稿。就是我判一个案子，不是一开得有个最后一个结案文本嘛？上奏的那些，包括呃所有的这个文书，不是得有个写出稿的，然后再由谁谁来改？嗯、现在写出稿的这个人呢，都是书吏啊，因为官员他不熟悉法律，他引用哪条他都拿不准，他写不了、嗯。以后我们就要强行要求一个地方上的案子上来，我们写这个案子的奏议或者结论的时候，初稿必须由司官来写，嗯，呃，由这个官员来写。啊，你不会你就去学，但是必须由你来写。另外，给这个写稿的人的一个好处，就是谁写这个稿子，谁去回堂。回堂就是把这个案子的始末去跟堂官，就是跟那个部长、副部长去报告
0: ，相当于有了见领导的机会。
1: 对，有了见领导的机会。那比如说一个年轻人，或者是有一个有上进心的这样的一个新来的官员什么之类的，那他就肯定觉得是一个好事。你多多写，多跟领导交流。如果你写的水平很高，口才又不错，能力很强，那领导很快就认识你，嗯
0: ，给到你一个激励机制，对，呃、让你有了更多的升迁机会。
1: 对，这时候就还有一个各个部的这个年轻人是否能升迁，都把握在刑部的那个签儿上，嗯，就是你自己本单位的领导对你的升迁是没有什么话语权的，嗯，你工作好不好，就是只要不是太不好，都可以升迁，只有下线没有上线。嗯。现在因为这个抽签这个事情被一定程度上给减弱了。你的这个仕途是在部里边，自己这个衙门里边往上走的，就你主事、员外郎、郎中都是在自己衙门里。这个时候，你本部的这个长官他的话语权就更大了。他说你行，给皇帝打个报告，那你就晋升；他说你不行，或者他不说，你这个信息都到不了那个吏部或者到不了皇帝那儿。呃、嗯，这样的话，绩效
0: 考评更加规范了。
1: 对，就是业务干部的话语权更大了，在晋升上。嗯、那呃，领导的话语权大，你如果通过写这个稿子，又能跟领导见上面啊、呃，让他认识你，以后让他跟你说话、嗯，那当官就是为了升官嘛。把工作做好是一方面，最主要的是想升官、嗯。那如果把工作做好和升官这两个事情变成必然联系的话，自然大家就有把工作做好的动力。嗯
0: ，对。这个其实还挺科学的，比较符合现代的行政管理的这
1: 样的。对，我觉得很符合这个管理学的一个这个理念。那把工作做好前提，在刑部来说就是读法律，因为我们入职前都没有学过法律专业。那入职之后，谁学得快，谁学得好，那你就能上手写。那那写那稿子很难的啊，你要写错了，办了冤假错案，那就不是升不了的问题，那就该倒霉了。所以还要确保写好写
0: 准。嗯，说到这儿，跟各位听友稍微普及一下，这个昨天晚上我们也聊到就是。清代怎么写这个文书，那是一门艺术啊。对，这个文词要漂亮，叙事要精准，逻辑要严密，那不是随便都能写好的。嗯、啊，很厉害
1: 。所以后来这个刑部官员升迁普遍比较快。嗯，当时人就说为什么他们升迁快？首先他们有法律专业，这个是一个高门槛，嗯、别人没有。第二呢，就是他们动达物情，就是你老看那案子呀，就社会阴暗面都让你看遍了
0: ，人性的小九你都不透
1: 了，人心人性你都看透了、嗯。呃，你要是搞那个其他房，你老搞那个水利工程啊，或者搞那个财会呀、啊，你是不跟人接触的。所以你要去做地方官呢，你对老百姓的了解是不如刑部这些人的。刑部这些人外放，经常能做首府，比如说刑部郎中外放应该做知府，经常能给他放到比如说杭州府。或者是江宁府，那都是很厉害的，就是大省首府，就是因为他对这个民间的情况、对老百姓情况，特别是对那个阴暗面非常了解<笑>嗯。嗯，他虽然之前没有做过地方官，没有做过亲民的官，但是看那个东西看得太多了
0: 。确实，所以看起来好像刑部这么一改革，就变成一个能人出人才的地方对对对，出
1: 人才的地方。嗯
0: 。那我们前面已经聊完了雍正怎么整顿刑部啊，聊到了现在刑部的制度发生了一些变化。那我觉得接下来我们可以进入一些非常具体的、有意思的案子的讨论了、啊。嗯。比如说刑部现在既然它的考核机制、它的这样一种升迁机制都变得更加科学了，更加能够去激励人才、去提升自我了。嗯、那接下来比如说它的案子的判决上面，嗯，会有哪些有意思的变化？嗯、比如它的审案的流程，包括冤假错案是怎么被他们纠正的、嗯、被他们平反、嗯嗯？这个我们可以聊一下哈。好。好
1: 我们昨天聊了一个案子，也是我书里面引的一个案子，对，就是刑部他他在一个正常的文书的流转过程当中，就发现了一些漏洞点，然后就给他驳回，驳回令地方官再审的时候，就发现是一个彻头彻尾的冤假错案。呃，我在我书里边举了两个例子。一个是呢，从这个逻辑漏洞上，包括一些地方的风土人情上，感觉找到了疑点；还有就是验尸报告上发现了一些漏洞，就是跟他描述的这个情况不一样。呃，先说那个跟那个地方风土民情不太符合的一个案子，乾隆年间是福建闽西地区的一个一个县出现了一个案子呢，就是这个一个姓刘的人家，这个母亲呢姓陈，叫陈氏，他其实有一个儿子，有一个儿子不学好。就小偷小摸这种，啊，有一次就偷了同族的一个人的耕牛，就被这些同族的人呢就给他抓起来了，然后把他押解到母亲的他母亲的这个面前，就要大家赔钱。然后呢，这个不学好的儿子说我没钱，说要赔八十两，那这个很多了，在当时看来，说那就把我母亲的这个养赡就养老的田给卖了赔八十两。然后他妈就很生气，就骂他，骂他之后他就把他母亲推倒了。那这个在在古代来说，这是一个非常不孝的一个严重的行为。然后他母亲呢，就命令他的两个弟弟说把他活埋了。然后这个周围人族人还劝，然后他母亲就逼着他的堂兄和两个弟弟，啊、呃，就把先把他灌醉了，然后把他背着拖到一个地方挖了个坑，就把他埋了。呃，这个案子虽然涉及到的人很多，但是因为是他亲生母亲做主。呃，这在清朝的法律里呢，如果一个孩子特别不孝，然后父母做主把他杀了，这是一个误论，就是不会给父母判刑。
0: 典型的宗法社会，呃、对
1: 宗法社会，所以活埋了一个大活人，呃，没有一个人有罪，这个事情就报道了刑部，刑部就觉得不对，嗯，刑部的那个审理它是对应司的。就是刑部是按照那个省份分司，比如有什么直隶司啊、河南司啊、山东司啊、福建司，它都是对着每个省的，就每个省的案子是报到对应的司，所以他这个应该是福建的案子是报到福建司。福建司因为审多了这个福建地区的案子，所以他就知道福建这个宗族啊特别厉害，嗯，而且经常出现就是一个族把其中一个比较弱势的族人弄死了，就谎称是他不孝，要要杀掉他
0: ，相当于形成一个杀人的套路，
1: 对。所以他们经常搞这种事情。这个福建司看到这个案子呢，就很敏感，就提了好多疑问。他就算不孝，那以这个母子之情，怎么就要把他活埋了呢？他可以有别的方式，比如把他报官，呃，让官府去去治罪。因为只要是父母报官，官府一定会定这个儿子不孝的，叫送忤逆，不需要给理由，只要是父母报的，那一般是被流放或者怎么样，那也比杀了强嘛，对吧？直接把他活埋了，这是不合理的。另外说他这个堂兄，堂兄就算这个堂弟不学好，你这个神母或者伯母让你把他活埋了，你就听从吗？
0: 你不会教育一下他？他对呀、啊，学好吗？你都
1: 是成年人了嘛，对吧？正常人应该劝说，对吧？这个不能活埋了呀，是吧？结果也不劝说，跟着就给活埋了。说这个好像也从逻辑上讲不通。嗯然后，另外说这个，你那两个亲弟弟也不劝阻。另外，你把他灌醉之后，一个醉的人，就是他其实是很重的。嗯，说居然某一个弟弟就把他背到一个挺远的地方，挖了个坑。说这个人怎么能背得动呢？就是你要想背一个喝醉酒的人，可能有好几个人要抬着他。所以你这个实际上这个事情的参与者肯定不止这么一两个人。嗯。另外说这个偷你们家牛的这个人，这个事儿等于后来他们怎么活埋人怎么样，跟这个人本身没有关系，对吧？那怎么你这个人后来就跑掉了？就这个事儿发生以后，这个事主怎么跑到江西去了呢？像像在躲什么事情一样？这个本来跟你无关、啊，所以这么几个疑点，嗯，刑部就给就给这个福建司的这个官员就给就给打回去了，说你们再审。结果再审。其实就是这个宗族，当然这个当事人就是这个死者，本来也确实不是什么学好的人哈，也是偷了人家牛。这些人呢就逼着这个母亲卖田，嗯、啊，是那些族人逼着他妈妈卖田，然后赔这个八十两银子。这个妈妈说：“我实在没有钱。”然后、呃，然后说：“那我告官吧，说把这个儿子流放了就算了。”结果这些族人说：“说那你告官就牵连家族，就影响家族的脸面。”说不如把他活埋。是这个族人说的这个话。后来他母亲还不答应，那族人说：“那你就卖田还钱。”逼他说：“那你养老钱就没有了。”结果是这个族长做主，让他的堂兄和两个弟弟拿一个拴狗的绳子拴着他的脖子就拖着他，然后又又找人挖坑，就把他们活埋了
0: ，太残忍
1: 了。然后他妈妈当时还告官了，想告官，然后这个族里边又又威胁，又拿了十两银子威胁他妈妈说：“你不要告啊，以后我们给你养老。”然后这个人还有个妻子，这个妻子就问婆婆说：“我丈夫去哪儿了？”然后她婆婆只好就是吓唬她说：“咱们就忍了吧，就以后也有人养我们。”实际上她是被被那些族人给害死了
0: 。感觉这个案子如果不是靠刑部这帮明察秋毫的人，根本就破不了
1: 。对。所以刑部因为他是福建司，他就是经常审理这样的事情。我记得嘉庆年间，就是福建司一下挑出来好几十件这个福建械斗的案子。
0: 嗯，为了抢田抢水源、就是。对，械
1: 斗都是一大帮人，就是这个族好几十几百人就拿着那个武器啊，有的甚至拿着鸟枪，就当时最高级的武器就火器了。然后这波也是几十几百人，就两边就是对打群殴、啊，嗯。可能参加的都上千人的规模都有，最后死，比如说这族死了个三个人。嗯，清朝有那种一命一抵的这个想法思想，就是这边死了多少人，你那边得抵命多少人。然后这个族呢，肯定能打死人的都是那个比较凶狠的，冲在前面的，或者是主使的，或者是那个年轻力壮的、年富力强的。结果这个族推出来的说打死人的都是那些又穷然后又瘦小甚至还有点残疾，一
0: 看就是拖出来顶包的，
1: 对，就是拖出来顶包的。啊，这种案子特别多，而且是普遍性的。所以当时那个到嘉庆年间的时候，刑部那个福建司和广东司就闽粤地区这种都多，一下找出好几十个案子，说你们这个通通得弄回去重审。你你那种起哄的，去比划一下的，可能是全族的男性都去了，但是真正敢往前冲打死人的，肯定不是良善之辈。嗯，但是你们推出来都是一些弱小可怜又无又无辜的这些这这些人，然后把他的父母妻子什么都都拿钱去买好了。
0: 对，所以你看，我们也不用老是去羡慕西方有福尔摩斯啥的啊，<笑>我们自己刑部里面也有,也有名侦探，对吧<笑>对？我觉得我们聊到另外一个案子，就是湖南那个金杀案，乾隆年间的、嗯、更加有点这种名侦探的味道、嗯，他就直接从那个文书里面就把疑点就发现了。对，啊
1: 、对是的，这个是在乾隆三十五六年的这个时间，他、嗯、那个叫永顺县，就是现在湘西这个苗族土家族自治州吧，嗯、这地方大概就是民风比较彪悍，嗯、因为在在雍正年间他是刚刚改土归流的。嗯其实他还是原来还是一个土司统治地区，就
0: 是话外之
1: 地。嗯，对对对。但是到了乾隆年间，他出了这种事情，一定要直报中央政府了。嗯<笑>，就是如果他是在雍正年间是土司统治的话，土司老爷就就解决了。<笑>那这就其实反映了一个清朝从从这个疆域上，从这个管理模式上的一个变化，导致的这些边缘的地区的中央的这个管控程度也是大大增强了
0: 。对，所以也需要刑部把权力扩大，才能解决这种复杂的矛盾。对。对对
1: 然后那个是有一个什么事情呢？是有一个妇女，已婚妇女，她在娘家呢，和她娘家的一个邻居，就姓潘的，和这个男性就有这个私情嘛。然后呢，这个她娘家的母亲知道了，那就不让他们来往，不让他们来往，就说你你已经结婚了，你还是应该好好的在家里面生活。呃，然后有一天呢，这个妇女呢，她和她丈夫，这个丈夫姓彭，她两个人呢一起去给，就在一开始地方官的叙述是这样，他两个一起去给这个娘家帮工，然后就走到一个山坡上，这个丈夫呢就让妻子给自己点烟，就是抽那个水烟了，然后这个妻子可能一开始没点好，这两口子就吵架了，这个丈夫呢脾气就很暴躁，就拿那个烟杆要打妻子。然后这时候旁边呢，他的那个妻子的情人，因为他是呃他娘家的邻居嘛，所以住的这个比较近。因为妻子的情人就看到这个情况呢，就去劝架，丈夫就非常生气。这妻子这时候就跑了，丈夫生气的，他因为是去帮工，所以他拿着这个农具，他就用这个锄头去打这个劝架的人。这个劝架的人呢，自己手里也提着这个镰刀，他是在路上割草的，他就用这个镰刀背呢去挡这个锄头，嗯啊，就等于两个人这个武武器吧，就在空中就接触了，呃、可能一下挡的这个劲儿比较大，然后这个镰刀背儿就磕在了丈夫的这个呃颅骨的额中。磕坏之后，他就顺着这个山坡就滚下去了，然后脑袋又磕到了一个什么石头上，当场就毙命了。这个湖南呢是以这样一个说法就上报给刑部。呃，我我们这样说着，可能大家也没有看出有什么特别严重的问题哈。但是刑部的这个湖广司的官员呢，看起来就不对。他就找到了一个核心的这个漏洞，就是他看到这个失格单填写这个尸体验尸报告的这个单子，啊，他要把这个尸体的每一处重点的这个骨骼的部位的有伤无伤，是不是致命伤、伤身伤浅，是新伤旧伤，他都要注明。其中呢，他这个案子他著名的那个致命伤呢，就是颅骨正中，就是额头的这一块他说这个是致命伤，那个跌下去之后磕到脑袋的那个不是致命伤。但是刑部官员说：“说你这个从你这个描述上看，你是这个死者先用锄头来砍潘姓的这个情夫，然后这个人呢是用他的镰刀被抵上去，这叫抵格、嗯。抵的时候呢，可能用劲儿比较大，一下就碰到了这个死者的这个颅骨上。但是如果是致命伤，这一下肯定不是抵格引起的。嗯”对。而是这个锐器直接迎面打击，才能造成这么硬的一块骨头的致命伤，就那等于把那个骨头劈开了差不多，起码是劈到了一个很深的这个位置，才能形成致命伤。是的，呃，另外他还说了一些逻辑上的矛盾，比如说，那虽然这个妇女和这个杀人的人啊是是这个情夫情妇关系，但是死者毕竟他是她丈夫啊。这个她丈夫被人杀害了，而且她是在当场看到的。虽然她当时可能位于这个人的淫威，她不敢去报官。那之后隔了十几天，这个妇女也没有报官。最后是十几天之后，是这个死者的弟弟去报官的。嗯，总之他还有一些各种漏洞，说这个你们回去要重审，这个案子可能不是这种情况。呃，结果重审之后，又过了一段时间，这个湖南再次上报了这个案子的新的这个情况，就发现这个情节描述跟前面那一次就完全不一样，彻头彻尾的改了。这个新的描述是怎么回事呢？这个妇女在娘家和这个情妇啊，就和这个潘姓的人呢，他们是这个有私情。呃，妇女的母亲呢，就给他俩制止了，说你们不能再来往了，然后你要跟你的丈夫，就这个彭姓的人，要好好过日子。但这个姓潘的这个男的呢，他就受不了，他还是喜欢这个妇女，他就几次跑到夫家呢去找这个妇女，说咱们俩跑吧，就是私奔吧。啊，可能在一个湘西这样的地方，估计这类事情也不是说特别少见。然后这个妇女呢就很紧张，说咱们私奔，但是我丈夫如果怕发现，他会去追呀、啊。说我丈夫这个人还脾气挺暴的，他要是追上，估计咱俩就没命了。然后这时候，这个姓潘的人呢，就恶念从心头起，说那我们把你丈夫杀了，咱再私奔，不就没事了吗？”变成了一个通奸啊！呃，对，变成通奸还杀夫啊，就这个性质就完全不一样、嗯。这个妇女好像也没有拒绝。结果是有一天呢，是这个妇女的母亲过生日，她要带着自己的丈夫一块回娘家，就是送礼，就是拜寿、嗯。她就把这个情况告诉了潘姓的这个情夫。嗯所以夫妻两个一路走到这个山山坡上的时候，这个情夫已经事先拿着镰刀潜伏在路边的这个草丛里面了啊、呃，因为都是山群，嘛，是就是大家如果去过那个什么凤凰啊这一带那个那个、地方，其实还是挺容易出这种凶杀案的，就是他那、这个很容,埋伏人很容易埋伏人，挺吓人的。对，呃，而且什么土匪啊各种也不少，估计当时、嗯。所以这个人就从草丛里突然窜出来。拿着这个手持镰刀，就是正面砍向了这个死者。呃，所以刑部说他的那个致命伤就是那个颅骨正面的那个。很硬的那那块骨头是被一个锐器迎面打击的，这是没错的。然后砍过去，这个死者一声惨叫就哇滚到那个沙漠下，又磕了一下这个后脑，所以当即死亡。因为他们他和那个妇女本身就是要想要一起跑掉的嘛，所以两个人就收拾收拾跑到了杀人者的这个老家，就是湖南芷江。然后所以死者的弟弟后来报官啊，这样逻辑就很清楚。那这个妇女当然不可能报官，因为她也是想一起跑的。所以这个案件的性质就完全变了，就是一开始申报上来的是误伤嘛，等于是。虽然这个妇女是有奸情，但是这个妇女本身是完全没有参与这个案件，而且她等于也是受害者家属了。所以在第一轮的时候，湖南上报的这个判决结果呢，是这个潘姓的这个情夫要按斗杀伤率，啊、嗯，就是两个人搏斗，误致人死亡，然后给他判的是绞监后。呃，斗杀伤率，脚尖后，在秋审的时候很可能是不会死的，嗯，可能会判缓决，然后缓决大概三年之后就可以改为流刑了，所以这个是不会死人的这个案子。呃，那个妇女呢，因为跟人通奸，这是有罪的，她是杖八十。呃，等到后面这个结果出来，那性质就完全不一样了，等于就是故意杀人，而且还是两个人蓄谋的，对吧？所以这个妇女呢，就变成阴间谋死亲夫，嗯、是要判凌迟
0: ，杀千刀了。
1: 对，这就是顶格判了。呃，这个男的呢，那当然他是那个蓄谋的故意杀人的这个主犯，嗯、那就斩立决，也是顶格。对，所以从一个脚尖候，一个杖八十，就变成了一个凌迟，一个斩立决，这个案子性质完全就不一样
0: 。各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号忽左忽右 Left Right 回复买书两个字，了解详情。刚刚听小姚老师讲到他研究过的两个非常有意思的案子，也让我们看到刑部整顿之后专业化程度上升之后、嗯，他们的官员的办事能力哈。那我就有点好奇啊，就是当时刑部的比较典型的官员，他大概的一个画像是什么样子？比如他的出身背景啊，他的风格啊，这个我们可以、嗯、也可以聊一下哈
1: 。呃，到了中后期，刑部的官员，呃，首先有一个特点就是他出身一般都不太是那种高官贵族子弟。因为刑部在北京的官员群体里面的形象就是那个又穷又忙，他收入是很低的，京官的工资都很低，都不足以养家糊口、这个。要靠地
0: 方官来上什么边境看禁的东西
1: 。刑部有一个很有特点，他一般不被邀请给人点主。点主就是一个大官或者有钱人死了，会请一些科举出身就有功名的，然后或者有威望有身份的人去点一下那个牌位上那个主字，然后这样是就是给死者一个荣誉吧。他这个工作不太吉利
0: ，都是死人的事对他
1: 老是判刑啊、杀人啊什么什么这事而且好多人都去监过刑啊这些，所以这个一般不太会被邀请参与这些。对吉利的程度要求比较高，
0: 也是一种职业歧视吧。对
1: 对，比如说当时你要是婚礼的话，你请的这个主婚人、证婚人，特别是妇女的，必须是全口人，得父母、然后丈夫、然后子女俱全、嗯、啊。你要福气，对你要是个寡妇，人家一般不请你啊。你哪怕你地位再高，也不会请你啊。比如你这个男男性的主婚人，你要是没儿没女，一般不大会请。刑部的人可能学历很高，他也是进士出身，但是这种点主这种事儿一般不太会请。这些其实是京官的一个主要收入来源。他这一块收入是没有的、呃、人家礼部就翰林院，那是天天被请
0: 。因为翰林院清贵嘛，人家身份摆在
1: 这儿。对，什么吏部、礼部，估计这种收入很多。呃、但是刑部官员这块收入是零。呃，另外呢，他他自己这个工作呢，因为。不是一个跟钱打交道的工作，呃，你又不能真的去贪污，那你贪污都是这个事儿又太大，你真的敢贪污的话，拿人命换钱的话，那要被查出，那那不得了。啊，所以刑部官员来说，整体上他利用职权就是去搞钱的这种，一般也不太会做。
0: 嗯，而且自己道德优越感也蛮强。
1: 对他道一方面道德优越感强，一方面他前途不错。我刚才说他晋升是那个激励机制在六部里是比较好的、嗯，以后人家前途有，他为什么现在为了图这点钱去去把自己前途给搞没了？他觉得没必要哈、嗯。所以呢，整体来说，他就属于比较穷。然后另外还特别忙，他们他们这个事情啊太多，而且因为别的部都是由书吏起这个初稿，然后官员你就是看看提点意见，这个业务压力和那个你自己去一个字一个字写、啊、那还是完全不一样。我看好多人，他们因为尤其是到晚清那种各种的这种娱乐活动，看戏。吃饭聚会，你看曾国藩写的那些日记里面，嗯、他在在北京做翰林的时候，那个日子过得那个好啊，就是这种应酬特别的多，就特别是看戏，那时候戏曲特别发达。刑部好多人是从不参加这种活动
0: ，没钱，
1: 他也没钱，他也没时间，因为人家请你也得请，你不能老去蹭，对吧？你你总要请。我看那个刘光帝，就是戊戌六君子的刘光帝、嗯，说他从来不参加这种活动。<笑>家里困难的要死，家里只有一个丫鬟，他夫人打扮的像个老妈子一样，自己带孩子、喂孩子，就是灰头土脸
0: 。你书里还写了那个赵书俏嘛？还是写的。对
1: ，布衣布衣书食啊，吃的也
0: 不好，穿的也不好，挺惨的
1: 。包括在之前在钱家的时候，家道的时候，我看那个刑部尚书，那都是一品官，就是下着大雪，雇个驴车，戴个毡帽就上班去了。这个是尚书啊，那家里连个轿子也没有，或者是连个好的马车也没有啊。还有一个刑部尚书是满尚书啊，也也是道德水平很高。他们那个管部大学士当时就是拿了那个奖金，就是除了工资之外也有一些补贴了，叫饭食银啊，每个人都有。拿了之后说：“我不要了，说给那个尚书吧，说他太困难了啊。”对，刑部好多官员都是这样，包括最早的这个刘统勋，就是乾隆年间的那个以清廉著称，就刘墉他爸。啊、嗯，他是常年做这个刑部尚书的，所以刑部是有这个从上到下都有这个穷忙的这个传统
0: 。但是我感觉这个部门有个好处，是对这种出身比较低的年轻人来讲，他是一个阶级跃迁的一个好机会。
1: 对，就是你这个工作性质，那些贵胄子弟，就是公子哥，你让贾宝玉去干这个，他肯定干不了。
0: 就是等于说，有钱人、有权人不愿意到这来卷，我正好可以大展宏图。
1: 对对对,对，所以他在刑部能干得好、干得长的，往往是那种贫寒子弟。嗯，当然他他可能家庭出身贫寒，他科举考试可能排名挺靠前的，因为能留在六部一般都还是不错的。嗯。就是有点像在我们现在说这个小镇做题家的这样的感觉，就是吃苦耐劳，工作又很努力，自我的这个道德感又比较强，对以后的这个长远的这个发展非常有追求的这些人
0: 。而且我感觉他们在这样的不断的行部工作当中，他的能力也是被磨练的比较快的，嗯、不管是文笔啊还是判断力，都是有提升的啊
1: 。但是这些人其实在，在特别是在晚清，他那个形象不是特别好，因为他太太专业。呃，我们我们知道，就是在传统中国，这个太专业的人往往不太被这个士大夫阶层喜欢。嗯
0: ，因为你就显得就是特别端着啊、呃。对，而且不跟人家一起玩。
1: 而且专业在那个就君子不器，就是君子应该不专业，嗯、君子应该。呃，四书五经、诗词歌赋，我样样都来啊、呃。应该清流、嗯、啊，对吧？你搞得太专业，而且你是在这种法律问题上，就有点像文法吏，就是秦汉时期的那种刀笔例、嗯，就是别个小刀、别个那个硬笔啊、呃，在那咔咔咔写。这个在儒家的这个意识形态里，其实是一个负面的形象
0: 。我、嗯、就觉得你这帮人都太阴险，对，动不动喜欢拿专业技术里搞人。
1: 是文中呢，然后你那个门槛又很高，我又不懂啊、嗯呃，你夸夸夸说了一大通。都是我不懂的话，然后你就把这个人判了个死刑，这个在儒家那个意识形态里不认为是一个很好的一个形象。对，嗯、
0: 哎，感觉你这样一刻画，我觉得把整个刑部的一个整体形象就更加立体化了、全面化了哈、嗯。那我觉得加了一个事儿就更加有意思了，就是皇帝跟刑部的关系，嗯，尤其是整个刑部这么复杂的一个办案流程当中，皇帝的参与会对他起到什么作用？包括一个犯人，他真的被处死，当中会经历一个怎么样的过程
1: ？在正常的制度、文书流转的制度安排下，皇帝应该是一件案子的最后一个环节。对，虽然在题本上，地方比如说督府，呃，是先给皇帝一个正式文本，然后给刑部、三法司一个副本，但实际上这个阶段皇帝不太会看。啊、嗯，因为他他也不是专业的，他看这些没什么太大意义。所以刑部最后拿出一个意见，再上报给皇帝。这时候皇帝是最后一个环节，他当然可以提出异议。但是大多数皇帝其实一般来说还是按照刑部的这个专业的这个意见来确定。如果督府和刑部意见不一致，也有可能按照督府的意见。但是我们看那个统计来说，可能 90% 是按刑部的， 9是按督府的。啊， 1是皇帝自己有一些自己的想法，但是他想法还是以这两个为基础，他不能凭空想一个什么东西。这个我们说皇帝什么生杀予夺专制，但是他完全不是凭空专制的、啊、他不能自己冒出来一个想法，他还是要以下面的提供的信息为基础，最多做一些修修补补啊，以发一些感慨。所以在正常的流程下呢，皇帝是最后一个环节，他能施加的影响其实是有限的。就是我们在说皇帝专制，在说皇帝生杀予夺可以随意怎么怎么样的时候，我们要想到他前面已经有了厚厚的基础，这是多数的情况。但是清朝到雍正、乾隆以后呢，就出现了一个新的问题，就是他这个奏折制度跟原来那个题本制度不太一样。他奏折呢，本质上，特别是在雍正年间，他是皇帝和都府的一对一私信。
0: 嗯，就是发个微信
1: ，对，是发个微信。那个题本是盖章的，是正式的公文。啊，正式公文它是有非常复杂的流程的，皇帝只是那个流程中的一个环节。但是这个私信呢，就是几乎没有时间、空间的限制，就是写的人呢，根据事情的大小，根据事情的进展，他想写就写，不需要等这个事情完结。他中间他觉得搞不太清楚了，或者拿不准了，需要向皇帝报告，他随时都可以写。然后皇帝随时都可以接。随时都可以发表意见，他随时可以在上面写朱批，随时可以把这个奏折发给某一个部去讨论。那等于说，在这个过程当中，皇帝就有了在中间环节了解这个案件信息的机会了。呃，就不是那个要在最后环节了解了，他就
0: 可以中间介入他的权利，嗯、对
1: 他就可以介入，他就可以发表意见啊、呃，甚至会指挥你做什么。嗯，这是一种情况。另外还有一种情况，就是到了乾隆后期、嘉庆年间，特别是嘉庆年间，高于状成了一个风气。嗯，特别是在这个和北京交通比较方便的，或者是近周边的，比如说直隶、山东、河南这些周边地区吧。另外还有就是虽然远，但是交通方便，就运河沿线。啊，比如说江苏、浙江走运河坐船，他可能呃成本比较低，呃，就是这些地区的老百姓呢，往往对地方官不满，认为地方官判决不公啊，他就要上告，既然上告到省里还不公，那他就如果是在北京有一些亲属啊，啊，或者是有一些朋友啊，包括这些人可能是做官的呀，他就想找机会到北京来找皇帝告一状，这个告一状是皇帝鼓励的，嗯。就皇帝是想直接了解地方的这些民情的，皇帝不想被官员拥蔽，就是不想被他阻挡信息来源，而且那时候想解访是很难的。嗯，
0: 确
1: 实。对，因为我们现在解访，比如在火车站。呃，飞机场它是有一个定点的，它是有个定点的，你只要在这儿把人堵住，是可以堵得住的。古代
0: 四面八方都可以上访、嗯，对
1: ，古代它一个运河或者一个官道，你你到哪儿堵呢，对吧？而且地方政府也没有这么多解访经费，所以各种情况下呢，就造成这个往往是能成功的。虽然地方官也不想让他去，但是没什么办法。高御庄呢？他当时的制度是，这些人到了北京之后，通过某种途径把自己这个状子递上去，他递给步军统领衙门，就相当于我们现在北京市公安局的这样一个机构，或者是这个督察院啊，就是纪委这两个机构，专门有人看这些状子。不太严重的呢，就打回去了啊，就那你还是地方官来审理，你不能真的都弄到北京来。然后还有一部分呢，可能就严重一点，就交给刑部了。呃，最严重的，就看起来这个匪夷所思的，特别严重的，那就要上奏，直接交给皇帝。他这个上奏的之前，这个人可能完全没有走过他地方上的流程，或者只走了一半，可能刚到县里他就想准备去告御状，所以这个皇帝完全就是从中间介入进来的。他看了这个状子，他觉得很严重的话，他也有可能直接批交给总督、巡抚，也有可能直接批交给刑部。嗯，在这个过程当中呢，皇帝肯定会发表一些自己的意见。嗯，但是这时候皇帝的信息源是完全是单一的。是这个告状的人的一方面的说法，他就看
0: 到了一面之词，他一
1: 面之词，而且这个信息肯定是被夸张的或者被掩饰的，有各种各。还要揪心的写那个状子，对、嗯、各种各样的处理。清朝为什么特别讨厌那个宋师？就是我们现在说的这个律师这个团体，就是这些人那个刀笔啊很厉害，要不然你没有理由去告御状嘛，对吧、嗯？呃，皇帝在这个过程当中，他表达了自己的一些想法、一些倾向性，嗯、尤其比如说嘉靖会说。告的这个对象太可恶了，那这时候接到这个指示的这个机构，尤其是刑部，他因为刑部离皇帝很近，他们三天两头就能见到他，受到的这个压力是最直接的。所以刑部看到这个时候怎么办？他要先把这些人弄来问啊，根据他的专业的这种审判的方式，他问，如果问出来确实是如皇帝所说。是一致的，那当然好办。就是皇帝您圣明，您说的太对了，这个案子太严重了，告状的人太冤了啊！我们现在已经审清楚了，就这样，这个是最好，皆大欢喜。那如果不是呢？如果告的是一个诬陷的，嗯、呃，或者是一个严重夸张的，或者他本身内部有好多这个复杂的、这个弯弯绕的这个情节，那怎么办？这个刑部要主持正义，还是要听皇帝的？因为皇帝之前已经表达了倾向性，是。就算刑部现在任职的这个负责人，他比较能坚持正义，他不太取媚于皇帝。如果皇帝还算比较大度的话，一次两次可以。那如果次数多了怎么办？嗯
0: 。嗯感觉嘉庆皇帝在这个问题上就典型的好心办坏事儿，对，他没有意识到他的权力对这个司法公正会产生多么大的影响。是的，
1: 这个嘉庆是这样的，康熙其实他就比较近。康熙因为几次南巡，虽然南巡也是前呼后拥很多人，但是他整体还是能看到民间的一些风貌的。他一开始也是老街状子，因为他南巡去的次数多了呀，他都不光是大案了，老百姓要见他那个成本比较低，因为他都是在沿途的这个百姓，所以什么婆媳打架呀、啊。呀，夫妻不和呀，就这些小破事啊，好多都去找他告。就是在北京叫扣捆，捆就是门嘛，就是拍宫廷的门。然后如果皇帝出行叫拦舆，就拦住那个皇帝那个仪仗，跪在路边然后去呈递这个状子。康熙一开始也也没经验的时候，也愿意管这些闲事一看，哎呀，这个过分，就下一个旨给，比如说当地跟着他的这些都府啊，或者是呃地方官，你们去把这个办了。后来过了一段时间，康熙就认识到这个问题了，说我一说话就是亲案，嗯，你说一些夫妻不和、婆媳吵架这些事儿，如果让我一句话都当成重要指示来办，那真正重要的事情怎么办呢？就是这个资源配置就错位了，嗯，啊，康熙就认识到这一点，然后就跟他身边那个侍卫说，因为那个接状子的都是侍卫，说你们呀，呃，问问清楚，如果不是特别严重，就别接，该找知县找知县，该找知府找知府，这些事儿不要找我，嗯，嗯除非你看那是那个冤沉四海，就特别冤的，就表现出来的那个，你再说，康熙是有这个意识的，所以我觉得。这个人啊，聪明不聪明，就是那个反应灵活不灵活，对这个世人心世道了解不了解，其实还是差别挺大。
0: 那他们平常处理这东西当中，有没有发生一些真的受到了负面影响，或者产生了一些冤假错案呢
1: ？呃，嘉庆大概在十七八年，嘉庆一共是二十五年，呃，有一个天津武清地区的案子。有一个姓高的人和他的邻居姓韩的两个人一块儿吃面，嗯、啊、没有什么矛盾，这两个人就是坐在一块儿吃面条。然后这个姓韩的人呢，突然就肚子疼，而且姓高的叫高六，就给了他说是随身带着一点胡椒啊，说你你你把这个放你这个面里边一点，就是胡椒不是觉得对胃好嘛，这样吃了，他、啊、说你看看能不能缓解一点。结果这个姓韩的吃了之后呢，就越来越疼，嗯，然后回家就死掉了，可能就是急性的肠胃或者是什么之类的病吧。然后这个他的母亲呢就接受不了，说这个好好出去跟邻居见面吃了个面，怎么回来这人就没了呢？然后又打听说说这个高六不知道给他放了什么东西，嗯，他母亲就怀疑说是不是投毒，就去告。告到武清县呢，这个知县派这个仵作去看了尸体啊，古代这个验尸虽然没有现在技术水平这么高，但是是毒死的还是病死的，这个还是基本上是明确的。嗯，嗯，说是说,说,说没有毒死的要有什么蹊跷流血啊这些这些。那这,这个母亲呢，可能念子心切，他就接受不了。这个武清县离北京很近，他就溜达着就到了北京了，就告御状。说说我这个儿子被毒死了，然后这个县里边不知道是不是收了他的什么贿赂啊，还是怎么样，就非说是病死的啊！我就不服，我就告状。结果这个状子就到了这个嘉庆的案前了。这母亲啊，可能含辛茹苦，就很可怜。然后他写那状子，就把自己写的很可怜，然后就有点夸张。嘉庆一看呢，他就发给刑部了，是不是有可能是毒死的呀？他可能就表现了这样的一个倾向性。呃，刑部当时的尚书叫金光体。啊，是一个年纪很大的一个老的这个法律专家，有说叫他办的案子泰山可疑，此案不可疑，就是那个特别强势的，呃，他又是说了算的。当时那个嘉庆初年的和珅案就是他办的，他当时还是个司官嘛，后来因为办这个和珅案，嘉庆就特满意，就是给他就升迁很快，是一个宠臣。他就说，那我准备就按照皇帝的这个思路，最后就办成了这个毒死案。毒死案，那那个高六就判了死刑，然后还有连累了这个仵作。那你仵作如果是毒死的话，你一开始为什么验成了病死呢？那你肯定是肯定是收钱了，呃、嗯，对，那肯定要证明他收钱了，所以这个仵作也判了很重的刑。还有这个知县，这个武清知县，那你错审这个命案，险些让凶徒漏网，是吧？判了这个发遣新疆，那当时也是很严重的这个事情。结果没过多久，这个金光替他只有一个儿子，是一个独子，突然就死掉了，还很年轻，他就很很难过。他这个儿子生病的时候，他就跪在一个那个僧人，就是当时说很灵的这种老僧的面前啊，求神拜佛，就是你保佑我的儿子。然后当时在北京传为笑谈，就是你一个尚书啊，堂堂尚书大员。跪在一个和尚面前，你做这种事情，你你你有辱官体嘛？被传为这个这个笑话，因为很多人都讨厌他，觉得他太太强势了。他
0: 可以讨好皇帝。对
1: ，结果这个他儿子也是求也没有用，死掉了。然后过了一个月，这个金光帝本人也死掉了。当时就嗯，因为刑部本来就容易给人产生这种因果报应啊，什么如果审错了案子祸及子孙啊，啊，等于他只有一个儿子，这不就他们家就断了吗？然后好多人都开始说这个案子肯定是有问题。嗯
0: ，老天
1: 有眼。呃，老天有眼，你看这个一下死俩，然后这个案子审完之后，这个刑部的满尚书眼睛还瞎了。啊、哦，那、就是、就
0: 更加说明老百姓。<笑>更加说明问题。说的没问
1: 题。啊。这时候呢，那个武清县知县啊，口碑还很好，就是他这个是等于是冤枉的嘛。当地的老百姓也不敢说冤枉，毕竟是亲案、啊，就皇帝拍板定的。你要说他冤枉，这不是皇帝错了嘛？就怎么办呢？当地的这个士绅啊，就凑钱。因为离北京也近，大家这不是帮武清的人也跑到北京来了，说我们这个知县人很好，就是老百姓的父母，呃，说我们知道他家里也困难，呃，他要去新疆，这个路费很很多，没办法，我们就给他凑了一笔钱，就作为他这个盘缠，你看能不能答应？哎、呃，这就说明，那你这么好的一个知县，你说人家收钱，呃，错断案子，这个好像就有点说不过去，起码跟当地的这个呃舆情是不太相符的。然后嘉庆看了这个情况，一方面这刑部俩尚书都出事儿了，一方面这个武清知县口碑又这么好，他也觉得这个是不是可能有点问题
0: ？终于明白过来了。呃
1: ，但是他不从自己身上找问题，他不觉得自己有错，他或者是他知道了他也不肯承认
0: ，投铁吗？对
1: ，然后他就跟刑部这些官员说：“说你们当以金光替为戒。<笑>”至于他之前那个有倾向性的话，他就不
0: 提了。怎么讲呢？我就觉得。权力的拥有者一定要慎之又慎、啊，对啊，不然很容易把事儿办错
1: 了。嗯，我我最近在看一个书，就是有一个常年在山东和浙江做知县的一个一个人，他写的一个笔记，就是他写的这个案子。而且他跟金光替当年是老同事，就是他在山东做知县的时候，金光替在山东做按察使，而且还是金光替提拔他，所以他很熟这两个人。他就说，哎，这个倒霉也是应该的，他这个人确实是有问题。呃，但是他的结论呢，他不敢说皇帝坏话，他就说你们刑部的这些人啊，你们不应该逢迎皇帝。说皇帝当时说的话虽然有一点倾向性，但是皇帝是大公无私的，尤其是这些普通老百姓之间的矛盾，皇帝没有说一定偏向张三或者偏向李四，跟他都没有什么关系，他是高高在上的，他只是根据这个信息有一些感慨。他感慨完了呢，他也没有按照他这个思路去就定了，他还是把这个案子交给了刑部，就是希望你们刑部刑部秉公审理，得出一个结论。那你们刑部这时候完全就是顺着皇帝的那个话去，一定要坐实，要证明皇帝是对的。你们这叫杀人媚人，这是古代常用的一个话，就是你们杀害无辜去取悦这个上面。我说这是刑部的问题，这不是皇帝的问题，皇帝是治公的。我觉得这个知县说的呢，看似是有道理，但是你要想，他是一个知县，他是远离皇帝，他自己审案子倒是跟刑部有点接触，刑部经常驳回他们这些地方官的这些，但他是对刑部有意见，但是如果你是刑部的尚书，或者你是刑部的官员，你能不能做到像这个知县说的这样？就是皇帝的倾向性，皇帝的表态，我完全不在乎。就是把这个案子按照公平公正的原则审出一个结果。就是我们呵呵想想，如果我们带入这样一个角色，我们能不能做得到？这这
0: 完全就强人所难嘛，谁做得到、啊
1: 对？对，我觉得可能个别的一次两次还还勉勉强强可以，但是如果一如既往的皇帝他老老说这样的话。你每次都证明他是错的，我觉得这个恐怕在那个权力体系下、权力格局下，呃，很难有人做得到。嗯
0: ，好，那我们本期节目聊到这儿，已经内容很丰富了。最后连一开头的问题就讲到，为啥清朝，尤其清朝皇帝，他就这么重视刑民这这个事儿，这么重视司法公正？以及为什么清朝要把一个人杀死，要经历那么复杂的流程，这么难嗯？嗯
1: ，我在这个书一开始，它的这个立论部分就写了这样的我的一个观点，就是清朝啊，它在统治上它是有一些问题的，呃，先天不足，因为它是一个北方民族入主中原的这样的一个政权，尤其是它在入主初期。又进行了那么残酷的那个征服战争啊，就是在南明史的这一段，那对汉族人的这种。镇压、杀戮，那个、那个是扬州十日、嘉定对，那个
0: 、
1: 那个、那个肯定会有心理阴影的。这个不要说，他们自己也很清楚。所以他们后来一直在论证我们什么不要华夷之辨，我们有德者居之啊，什么这个那。我们是呃，不是推翻了明朝，我们是推翻李自成，我们替崇祯皇帝报仇。就他有一系列的这种意识形态的这个观点的这个重塑，但是这些都不能掩盖他当时杀了这么多人的这个事实，所以肯定是会。有隔阂的，呃，清朝皇帝呢，他又比较在乎这个统治秩序和他的合法性的这个确立，嗯，他又不太像那个蒙古皇帝，就是元朝皇帝，无所谓，我大不了我就是长生天让我这么干，就是我大不了回草原嘛，对，或者大不了我就回草原。他叫内北国而外中国，是吧？他觉得这个其实是我一个多得的地方。清朝皇帝不是这样，他真是想把这块地方统治好，而且就是在这儿生生根了。所以，因为他的这个合法性有问题，他又想统治好，所以他就需要有一些策略。嗯，这个策略呢，对清朝来说，主要我我自己是认为就是分成两个主体部分。嗯，呃，一个是对待知识分子，就是对待可能会记恨他们的、可能会在意怀疑之变的这个群
0: 体，就各种打击。嗯、
1: 对，就是各种打击，他可能是会从精神上、文化上，比如说文字狱啊。比如说禁止什么讲学结社，就那个东林党闹得那么狠，一开始不都是讲学讲起来的吗？啊，你那些书院学校都要学正统的、呃，就是以官方的教材为主，你不能自己乱讲啊、呃，这个是一方面。然后对于一些那个他觉得不好听的言论，他会不允许啊，会封杀。呃，另外一方面呢，就是你的经济上会给你一些限制，就是那些像明朝对这个士大夫阶层、对绅士阶层，它有好多优免的政策啊，就你就你们家多少口人就不用那个服劳役了，为国家干活了。呃，所以因为这些呢，好多那个普通老百姓就去把自己的地挂在他们名下，就投冲，然后导致土地兼并很严重啊，就是在经济上是这样。清朝也不给这些优惠，就如说他优免只能免一个人，就是你自己有功名就能免你自己，你亲属什么都不能免啊，他这些就权利就压缩的很小，这是对这种读书人。但是对于底层老百姓呢，因为清初也经历了农民起义，就是他也是看着李自成、张献忠他们怎么把明朝推翻的，看着这个明明王朝是怎么跟这个底层老百姓不共戴天的啊、呃，所以他在对这个底层老百姓的态度上呢，他是比较柔化的，嗯、呃，他是想树立一个爱民的这样的一个政权形象。
0: 就是不管实际怎么样，至少我嘴上说要对你好，
1: 对，就是实际上能不能做到那是另外一回事但是国家一定要三番五次的强调我爱民。
0: 就这个人设要
1: 梳立啊，对人设梳理起来，这个是康熙特别重视的。嗯、呃，一个重要的方面就是这个“滋生人丁，永不加赋”，就是在康熙的时候给打了个样儿。我们这后代必须以这个为基本国策。呃，就是不管这个人口怎么增长，以我皇帝、满洲皇帝为主体的这个政权，我是不给老百姓增加负担的，不增加经济负担。多生出来的孩子不要纳税。啊、呃，这个是永不加赋。那这个在在老百姓心目中。不管地方官怎么盘剥我，但是皇帝是好的啊，国家是好的，老百姓是知道这个的。嗯，其实这个人设对清朝整个的腐败的这个状况是有很大的影响的，因为因为国家不加赋，但是他的地方运行的这个成本是一定会增加，因为他人口增加的那么快。他到
0: 晚清就变成四亿人了
1: 。对，那那其实钱还都是从老百姓兜里掏出来的，一样的啊、嗯，但是只是说我这个国家是不担这个恶名的。
0: 就是地方官来担这个恶名对
1: ，对对是的，所以这个你说好或者不好，这个就要分很多个层面去评价它。另外一个很重要的方面就是这个刑名。就是这个所谓的司法公正，特别是有一些比较大的、重大的社会矛盾的个这个面前，这个国家的形象是怎么样？的？这个对老百姓来说也很重要。因为在古代小政府来说，呃，老百姓跟国家打交道的机会并不多。我们现在比如说看病、什么上学、养老这些医疗、嗯，老百姓都是跟政府打交道，都是跟国家打交道。但在古代这些都没有，这不是国家职能。最重要的打交道一个就是纳税，还有一个就是如果我家有什么矛盾要涉及到打官司了，那这个肯定是跟政府有直接关系。是，所以这是跟老百姓最息息相关的这两个指标，清政府都希望把它做得好一点，就不再是比较专门的技术化的一个行政的日常行政工作。而是把它变成这个清王朝的人设，嗯
0: ，上升到一个极高的政治的高度。对，
1: 上升到一个政治高度。所以这个人命关天，一方面大家本身儒家意识形态下就认为这个人命是很重要的，是有这个天人合一的这个说法的。另外，对于清王朝来讲，这个人命关乎到他的这个国家气运。关乎到他的这个政权合法性，嗯，哪怕到了晚清很糟糕的时候，就是已经呃内忧外患很严重的时候，包括到了民国初年，嗯、就是这些遗老遗少们怀念清王朝的时候，他也会说新朝有几点好，呃，首先崇儒，嗯，对儒家意识形态的这种尊崇，甚至是超过汉族王朝的、嗯，另外叫复练清、嗯，啊，就永不加赋嘛，啊，另外就就是刑狱平，在这个刑名领域。他这个防冤狱、重人命这一点，起码在他的宣传和这个制度设计上是这样设计的。嗯、
0: 对他制度设计上有很复杂的一道流程，每个环节上都要细细的去审核。
1: 对，就是对于一件，比如说人命案，就是对于这个死刑案来说，他是分吃账徒留死，吃和账这个比较简单的这个，那就是州县你自己来处理，就尽量不要多占用国家的这个行政成本，他也负担不起。吃就是那个小竹板，仗就是那个大木板，啊、打一下就就回家了
0: 。图就是服役，
1: 图就是服劳役。对、嗯嗯，呃，流就是流放，嗯、呃，然后死就是死刑，嗯、死又分斩和绞嘛。图、嗯、这一集呢，就要你这个州县基层官员审完之后，你就要把这个人交到这个府里面，呃，府里面审，然后审了之后呢，这个文书要送到按察司，就是省里面那个最高的啊、呃、司法机关。然后安察司看完之后呢，由总督或者巡抚来最后确定这个处理意见，然后就执行。然后按季就是季度汇报给刑部。然后刘呢是先知州知县就基层审过一轮，然后连人带文书一块压到府里面，知府再审一轮，然后连人带文书一块压到安察司，嗯，安察司再审一轮。然后这时候这个人就到此结束，把文书呢呈报给督府。督府提一个意见，但是他做不能做决定，然后单独送到刑部啊，刑部呢这时候可以做决定了，就是批示，然后按计汇报给皇帝。涉及到死刑以及涉及人命的流刑，啊，就是这个刑呢没那么重，但是它里边死了人了，这种嗯、啊、也很重视。那就是知县知州先审一轮，连人带文书送到知府再审一轮，然后连人带文书送到安察司再审一轮，连人带文书送到督府再审一轮。这时候把文书上报给皇帝，同时附件给了刑部和三法司，然后刑部批示了意见之后，再上报给皇帝。皇帝根据刑部的意见拿一个决定，然后再交给督府执行。呃，如果你的是斩监后或者绞监后，那还要。等到秋后，然后省里先组织一轮秋审的复核，刑部再组织全国的秋审的复核，然后把意见提交给九卿呃汉章科道会议，大家一起大会讨论，然后再提交给皇帝，皇帝确定之后再拿个朱笔勾决还是不勾，再下发到各地去执行。我说的这个还是理想化的，就是每一层都认可前一层的决定，没有驳回啊，或者没有反对意见。就是在一个完全理想的这样的一个案件设计里边，就有这么多的流程。但是实际上当事人说呢，叫大案未有不驳。就是只要是这些大案，知府要驳回，然后这个司要驳回，按察司要驳回，然后府就是那个巡抚要驳回啊，不驳啊，刑部也要驳回，就往返的驳回好多的轮所以，他可能一件案子要经过十几个这个层级的审问和这个文书的复核，在这里边每一个环节都有改变的可能。嗯，所以一个人，如果你要摊上一件人命官司，你又是冤枉的，那你就寄希望于在这个无数轮的这个来来回回的往返里，有人有人愿意出来给你做主。当然，他这个做主的出发点可不一定是公正司法公正，他可能就是。记恨某一个环节的人，他想把它搞掉，就是政治上的这种出发点比如说像杨乃武小白菜案、啊、这样的，
0: 嗯，是啊，这个让我想到昨天你引用的一位日本学者的观点啊。他说，虽然这样一套司法流程看上去非常漫长，而且成本很高，因为中国古代交通不发达，老百姓收入也很低，所以很容易在这过程当中把老百姓折腾得够呛。但反过来看，他其实也极大的保证了，就是说不要在人命上发生一些冤假错案。毕竟人死掉之后就回不来了，他还是有很多空间去想办法把这案子翻过来哈、嗯
1: 。对，他的初衷就是叫防冤滥，冤就是冤嘛，滥就是滥刑。
0: 嗯，好。那我觉得今天我们这期节目聊到现在已经内容非常丰富了啊！但是各位听友，我想我跟你们说，就是我们小友老师肚子里面的好货还多<笑>啊！我们在这儿挖个坑啊，以后有机会听他聊聊清代那些事儿啊，尤其听他聊聊什么雍正啊、年羹尧的故事，内才精彩<笑>啊！我们今天只是小小试水一下，好，也感谢大家收听本期节目，谢谢大家，我们下期节目再见，再见拜拜。